0: Herzlich willkommen bei der 196. Ausgabe des EU für Podcast aus Wien. In der Reihe SDG Nachhaltigkeitsfrühstück unterhält sich heute EU für Geschäftsführer Florian Leeregger mit Professor Wilhelm Linder. Er unterrichtet an der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik und gilt als Experte für Bildung für nachhaltige Entwicklung, grüne Pädagogik und Naturvermittlung. Die beiden sprechen über seinen Werdegang. Persönliche Antriebskräfte, nachhaltige Entwicklung und den Einstieg in den Lehrberuf. Hören Sie nun Wilhelm Linder und Florian Leeregger beim gemeinsamen SDG-Nachhaltigkeitsfrühstück des IUFE.
1: Schönen guten Morgen. Herzlich willkommen im IUFE-Podcast. Hallo. Danke für die Einladung. Schönen guten Morgen. Sehr gerne. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich für das SDG-Nachhaltigkeitsfrühstück Zeit nehmen. Wilhelm Linda offiziell, äh, viele von Ihnen kennen Sie ja besser als Willi Linda Wir haben uns im Vorgespräch darauf geeinigt, dass wir bei Willi bleiben. Dankeschön. <lacht> haben Sie kurz geschlafen, wie geht es Ihnen heute? Danke, ja, es ist ja heute äh, etwas sonnig hier und es ist angenehm. Bisschen kommt der Frühling und insofern fühle ich mich wohl. Vielen Dank. Super, das hört man gerne. SDG Nachhaltigkeitsfrühstück bei uns im IUFE bedeutet immer ein schönes Gespräch, wo wir unseren Gesprächsgast besser kennenlernen als Person, aber auch ihre Expertise, ihre Inhalte, in dem Fall lernen wir sie als Professor ein bisschen besser kennen. Und zwar als Professor an der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik, Haupt in Wien, wo Sie sich vor allem mit Schwerpunkten bzw. Themen Bildung für nachhaltige Entwicklung, grüne Pädagogik, aber auch Naturvermittlung beschäftigen. In meiner Vorbereitung habe ich gesehen, dass Sie einen sehr spannenden und vielfältigen Lebensweg bereits hinter sich haben, natürlich auch noch vor Ihnen. Skizzieren Sie ihn bitte, dass unsere Hörer und Hörerinnen Sie ein bisschen besser kennenlernen können. Ja, sehr gerne. Ich
2: komme ursprünglich aus einer kleinen Landwirtschaft. Nach der Matura habe ich dann Biologie studiert. Und eigentlich war mein Hauptanliegen, ich wollte wissen, wie Natur, natürliche Phänomene funktionieren. Also das Interesse am Thema stand im Vordergrund. Ich habe dann ökologische Freilandarbeiten gemacht. Und äh, irgendwann, überlegt, irgendwann überlegt, dass ich ja auch einen Beruf brauche und daher mhm. das Lehramt dazu gemacht. Und bin in die Schule gegangen, unterrichten hat mir Spaß gemacht und etwas, was man heute fast nicht vorstellen kann, es hat einfach zu viele Lehrer und Lehrerinnen gegeben. Ich habe keinen Job bekommen. Mhm. Daraufhin habe ich mir gedacht, naja, eigentlich ist das nicht so schlecht. Ich habe ja bisher die Schule besucht, studiert gehe jetzt zurück in die Schule und erkläre den Jugendlichen, wie das Leben draußen so ist. Vielleicht sollte ich selber ein bisschen kennenlernen und habe mhm. dann in unterschiedlichen Bereichen gearbeitet. Umweltschutz hat mich sehr interessiert. Das mhm. war für mich ein wichtiges Thema. Ja, und so bin ich schließlich bei einer Umweltorganisation und schließlich in der Umweltbildung bei der AG Umwelterziehung gelandet. Sie können sich leicht vorstellen, dass das auch ein Bereich ist, der projektabhängig ist. Man arbeitet in Vereinskonstruktionen, mhm. da ist wenig Sicherheit dahinter und daher habe ich auch immer ein bisschen kombiniert, mich auch weitergebildet, habe ein bisschen was Richtung Personalentwicklung gemacht. Das mache ich bis heute in einer EDV-Firma, habe im Erwachsenenbildungsbereich gearbeitet, Projekte für die UNESCO gemacht mhm. und irgendwann einmal, relativ spät, 2008, bin ich dann an der Hochschule gelandet, wo ich die von Ihnen genannten Schwerpunkte Autorpädagogik, Naturvermittlung, Bildung für nachhaltige Entwicklung und grüne Pädagogik mit großer Begeisterung bearbeite.
1: Ja, spannend. Sie sagen UNESCO, das heißt, Sie sind auch viel international tätig. Ich bin für die UNESCO hatte ich vor allen Dingen
2: an Publikationen hier in Österreich mitgearbeitet. Aber ich habe es immer sehr spannend gefunden, über den Rand hinaus zu schauen und äh, international Erfahrungen zu sammeln, mich international auszutauschen. Von einem Lehrgang für Naturinterpretation, den ich irgendwann mal in den Vereinigten Staaten gemacht habe, über äh, Projekte, die wir hier jetzt etwa in Holland oder in Frank mit Frankreich gemeinsam gemacht haben, Uh, mhm. Und irgendwann hat sich auch ein Schwerpunkt Osteuropa herausgebildet, also Projekte in uh, Lettland, in Kiew, auch in Georgien. Das waren so in den letzten Jahren Themen.
1: Ja, hat, sich,
2: hat sich eigentlich immer ergeben. Ich hatte das... <lacht> nie so ganz gezielt angestrebt. Es war nicht so, dass ich sagte, irgendwann einmal würde ich gerne an einer Hochschule
1: unterrichten. Das ist mir eher passiert. Der Weg ist das Ziel. Sozusagen. Sie haben Georgien schon erwähnt. In der Vorbereitung bin ich darauf gestoßen, dass Sie dort eine Summer School für Umwelt und Ökologie Federführend auch verantworten. Klingt total spannend. Was gilt es darüber zu wissen? Erzählen Sie uns mehr davon. Im Hintergrund steht das Goethe-Institut Deutschland. Und das
2: Goethe-Institut versteht sich einerseits als das deutsche Sprachinstitut schlechthin, hat also die Aufgabe, Sprachkurse zu vermitteln, beziehungsweise auch Sprachprüfungen abzunehmen. Das ist so die. Aufgabe. Also, wenn man etwa in Deutschland arbeiten möchte, dann braucht man ein Zertifikat, einen Nachweis, dass die Sprachkenntnisse vorhanden sind. Diese Zertifikate stellt vor allen Dingen das Goethe-Institut aus. Mhm. Sehr große Einrichtung. Als Kulturinstitut ist dem Goethe-Institut äh, wichtig die Werte des Humanismus und der Aufklärung zu thematisieren, auch zu vermitteln, zu diskutieren. Und dazu gehört für das Goethe-Institut auch die Nachhaltigkeit. Mhm, und vor danke. diesem Hintergrund macht das Goethe-Institut Sommerschulen äh, im Kaukasus, die einerseits das Ziel haben, Jugendliche aus Georgien, Armenien und Aserbaidschan äh, zehn Tage zusammenzubringen, mit ihnen Deutsch zu lernen und sie zu begeistern für die Natur, für die Umwelt. Das ist so der Hintergrund. Ja, und gemeinsam mit Studierenden machen wir dort den Umweltpart, den Outdoorpart. Das ist eine große Aufgabe, sehr spannende Aufgabe. Ich finde es so wichtig, dass Menschen aus verschiedenen Ländern miteinander ins Gespräch kommen, und auch entdecken, wie ihr Land, wie ihre Region, äh, welche Besonderheiten die hat, wie es da aussieht. Also das sind, äh, ja, und da leben wir unter durchaus bescheidenen Umständen irgendwo in den Bergen, äh, schauen uns dort an, welche fantastische Vielfalt die Natur bietet, äh, diskutieren Probleme wie Energie und Abfall, die mhm. dort pointiert sind, versuchen auch Zukunftsszenarien zu entwickeln, eine, mhm. ein positives Weltbild zu haben. Also ja, wir werden
1: auch heuer wieder hin. Wenn Sie sagen, es machen auch Studierende mit, das heißt, österreichische Studierende haben ja. die Möglichkeit, sie zu unterstützen. Genau. An
2: der Hochschule schreiben wir das immer aus, laden Studierende ein. Es gibt viel mehr Interesse als Plätze. Das mhm. tut mir leid, weil ich würde gerne alle mitnehmen. Es ist der Hochschule auch wichtig, dass wir ja hier einerseits die Verbundenheit, gerade im agrarischen Bereich, mit den Regionen thematisieren aber genauso ist es uns wichtig, den Blick zu weiten. Und daher gibt es von der Hochschule aus Projekte, die eine Zusammenarbeit mit einer Schule in Kenia thematisieren. Wir haben also jetzt ein Projekt gemeinsam mit den Niederländern, dass man hier auch eine andere Realität auf, auf das Leben wirft. Letztes Jahr hat einer der Studierenden gesagt, wissen Sie, in diesen zehn Tagen habe ich so viel gelernt wie sonst nicht in einem Semester. Einfach durch die großen Unterschiede, die Eindrücke, die hier auf einen zukommen.
1: Nachhaltigkeit, vor allem die ökologische Dimension, und das hört man ja da schon ganz raus in den ersten Gesprächsminuten, spielt bei Ihnen immer eine Rolle, vor allem eine ganz wichtige Rolle. Ihnen geht es sehr stark auch um, um die Vermittlung von Natur, und Vielfalt. Warum ist Ihnen das so wichtig? Ich möchte dazu
2: sagen, dass Nachhaltigkeit für mich nicht gleichzusetzen ist mit Umweltschutz, sondern Nachhaltigkeit ist eine Idee, wie wir ein gutes Leben führen können und wie wir es ermöglichen, dass auch künftige Generationen ein gutes Leben haben. Es ist also die Idee eines guten Lebens. Mhm. Was gehört zu einem guten Leben? Ja, dazu gehört Frieden, soziale Stabilität, wenn Sie so wollen, die soziale Dimension. Mhm. Dazu gehört natürlich auch ein gewisser, eine gewisse wirtschaftliche Sicherheit, die ökonomische Dimension. Und dazu gehört als Grundlage eine intakte Natur. Wir vergleichen das so manchmal mit einem Bauernhof, wenn ein Bauernhof eine Zukunft haben sollte. Ja, worum geht's? es? Es geht darum, dass sich die Generationen, die Menschen auf diesem Bauernhof verstehen, dass hier das soziale Gefüge funktioniert. Wenn das nicht der Fall ist, hat der Bauernhof keine Zukunft. Natürlich muss der Bauernhof Erträge abwerfen. Wenn er verschuldet ist, hat er auch keine Zukunft. Aber wenn der Bauernhof seine ökologischen Grundlagen den Wald, die Felder und so weiter übernutzt, beziehungsweise falsch nutzt, dann hat er auch keine Zukunft. Es geht also mir um das Zusammenspiel dieser Dimensionen. Das ist mir ganz wichtig. Ökologie, mhm. die Grundlage. Aber wir müssen auch über andere Dinge reden. Wir müssen über Armut reden. Wir müssen natürlich über die am wenigsten nachhaltigste Entwicklung, die möglich ist, über Frieden und Krieg reden und so weiter. Das vielleicht vorneweg. Nachhaltigkeit hat sehr oft ein bisschen ein Image, du sollst nicht, du darfst nicht. Bitte fahr nicht so viel Auto, fahr nicht so schnell, flieg nicht in den Urlaub, iss nicht so viel Fleisch und so weiter und so fort. Ein britischer Umweltpädagoge hat gesagt, das klingt nach lebenslanger Sellerie-Diät und kein Mensch möchte ein Leben lang Sellerie-Diät essen. Mhm. Und hier kommt mein Bezug zur Natur. Wir brauchen für die Nachhaltigkeit etwas Positives, etwas, was Schönes, etwas, was begeistert, Tolles. Und das ist für mich, und ich denke, die Erfahrungen der Pandemie haben das auch bestätigt, für viele Menschen etwas sehr Positives. Das ist es wert zu erhalten, dort können wir uns erholen, dort können wir über uns nachdenken. Also, die Natur ist das, was, ich denke, uns einen positiven Blick auf die Themen der Nachhaltigkeit gibt. Und positiv motivieren wirkt meistens besser als ach, Abschrecken und als du, so, Verbote. Das ist sozusagen der Grund, warum mir das so wichtig ist. Das ist auch etwas, was eine ganze Reihe von Studien, etwa in Deutschland, an der Universität Göttingen, äh, Professor Bögeholz, mit umfassenden Untersuchungen bestätigt. Etwas verkürzt gesagt, die Frau Professor möge es mir entschuldigen, sagt sie, hast du einen halben Tag Zeit und du, hast, du möchtest gerne junge Menschen für Nachhaltigkeit, für Umweltschutz begeistern. Und du hast die Wahl, einen Vortrag zu halten über die Klimakrise und so weiter. Oder einen halben Tag in die Natur rauszugehen, wähle weiteres, es wirkt besser.
1: Mhm. Wo es ja auch sehr stark ums Erlebnis und auch um die Erfahrungen geht, oder? Die dann vielleicht ja. langfristige, nachhaltige Wirkung auch zeigen. Ja, absolut. Ich muss aber eines auch noch gestehen. In
2: Wirklichkeit denke ich nicht immer daran, dass das der bessere Weg ist, Leute zu begeistern. Ich mache es einfach deswegen, weil ich es toll finde und weil ich es gern mache. Also aus egoistischen Motiven.
1: Sie haben Themen wie Armut, soziale Stabilität, Friede und so weiter erwähnt. Ich denke da sofort an den aktuellen Kompass für nachhaltige Entwicklung, die Nachhaltigkeitsziele, Sustainable Development Goals, mit denen wir uns hier im JUFE auch sehr stark beschäftigen. Dementsprechend bin ich äh, heute doppelt froh, Sie als Gesprächsgast äh, bei uns begrüßen zu dürfen, weil ich glaube, da jetzt äh, sehr spannende Inhalte jetzt auch noch kommen werden. Auch in Ihrem Wirken kommt immer wieder der Begriff der Outdoor-Pädagogik vor. Es geht um Erlebnis, um Erfahrung, um, um eine direkte Vermittlung der Natur, auch in der Natur selbst. Was, was ist denn Outdoor-Pädagogik? Was, was kann man sich darunter vorstellen? und um was geht es denn da?
2: Das ist keine so einfache Frage weil es ganz verschiedene Konzepte, Zugänge, Vorstellungen gibt von Autopädagogik. Autopädagogik kann ganz unterschiedliche Zielsetzungen. Es kann die Zielsetzung haben, Verständnis für die Umwelt und die Natur zu entwickeln. Es kann das Ziel sein, einfach Persönlichkeitsbildung zu betreiben, indem ich lerne, an Grenzen zu gehen. Uh, indem ich äh, lerne, uh, mit uh, anderen zu kooperieren. Denken Sie an uh, die Outdoor-Programme, die es etwa auch für Manager gibt, uh, wo es darum geht, uh, ja, sich eine Kletterwand abseilen zu lassen und Ähnliches. Und hier ist die Natur eher Kulisse. Ja? Mhm. Uh, ich möchte dazu sagen, das hat für mich schon eine Berechtigung, also es ist nicht so, dass ich das ablehne. Äh, die, äh, und die Autopädagogik, die mir persönlich äh, sehr wichtig ist, würde ich als forschend entdeckendes Lernen beschreiben.
0: Mhm.
2: Natur ermöglicht es uns, Fragen zu finden, Fragen zu stellen, äh, zu verstehen, wie Dinge zusammenhängen, wie Wechselwirkungen sind. Und das begeistert auch Jugendliche, das begeistert auch Kinder, indem ich quasi die Na Fragen, die uns die Natur stellt, ja, warum sieht es denn da so aus?
0: Wie hat das mhm. vor
2: 50 Jahren ausgesehen? Ich denke da, wie nützen Menschen dieses Land? Wie, warum ist das so? Wie hängt das zusammen? Das finde ich einen, einen Zugang, der uns sensibilisiert, auch für die Geschichte einer Landschaft, für die Veränderungen. Und das führt mich so ein bisschen zurück zu den, zur Nachhaltigkeit und den Nachhaltigkeitszielen. Wir nehmen Dinge als gegeben war, das ist eben so aber sie könnten ja auch anders sein sie waren früher anders unsere Landschaft hat vor 50 Jahren anders ausgesehen was sind die Vorteile was sind die Nachteile davon was braucht denn ein bäuerlicher Betrieb in den, im Gebirge wie sieht das Ganze aus im in der Getreidebau und so weiter und so fort also da haben wir ganz viele auch ganz praktische Fragen und das finde ich, ähm, das macht einfach Spaß, das in der Natur zu entdecken. Ja. Ich möchte vielleicht eine, eine kleine Anekdote dazu erzählen. Ja, Sehen Sie, wenn Sie heute einen Museumsbesuch machen, Sie gehen in ein Museum moderner Kunst, dann ist das durchaus ein Erlebnis. Aber vielleicht stehen Sie auch ratlos da und gehen bald wieder, weil Sie nicht verstehen oder weil Sie keinen Bezug zu diesen Bildern haben. Wenn Sie ein bisschen was wissen, aha, aus dieser Zeit kommt das, das sind die Gedanken dieses Künstlers, damit wollte er dieses und jenes ausdrücken, dann wird dieses Kunsterleben intensiver sein. Und ich sehe das sehr ähnlich mit Natur. Die Natur, wenn ich mich draußen bewege, es ist äh, auf alle Fälle schön, erholsam und so weiter. Aber wenn Sie ein bisschen was Wissen, ein bisschen, dann sehen sie ja viel mehr. Ich persönlich gehe nicht gerne Pilze suchen. Ich finde lieber Pilze. Das okay. Problem ist nur, ich sehe sie nicht. Und wenn ich mit einem Freund rausgehe, sehe ich da und da und da plötzlich, da wächst ja was, da wächst was, den könnte ich mitnehmen und so weiter. Das heißt, nach einer Zeit lang habe auch ich gelernt, Pilze zu finden. Ja. Und das finde ich dann spannend, bereichernd, schöne Geschichte. Und ähnlich, denke ich, geht es uns mit der, mit der Natur, wenn wir uns draußen bewegen. Wenn wir ein bisschen was darüber wissen, dann sehen wir die Dinge etwas anderes.
1: Und gleichzeitig nehmen wir es anders wahr und lernen sie wertzuschätzen. Also ja. je mehr wir wissen, desto höher die Wertschätzung, ist meine These.
2: Ja, ich denke, es geht vor allen Dingen darum, einen Bezug aufzubauen. Wissen mhm. Sie, wenn, man, wenn Sie eine Route irgendwo gegangen sind und, Sie, und dort äh, ist ein bestimmter Wald, dann freuen Sie sich schon vorab, weil Sie ja quasi gute alte Bekannte besuchen, die Sie dort mhm. kennen. Und dann wollen Sie natürlich auch wissen, wie Sie heißen. Also wir, auch wenn wir Menschen wenn uns Menschen begegnen, irgendwann einmal wollen wir wissen, aha, wer ist denn das? Wie heißt er mhm. denn? Oder wie heißt sie denn? Und so ähnlich ist das da. Es steht für mich nicht der, äh, der Name eines Baumes oder einer Pflanze im Vordergrund, aber irgendwann mal möchte ich vielleicht in einen Kontakt mit der Natur treten und dann hilft es mir, wenn ich das eine oder andere darüber auch gehört habe oder mhm. noch besser
1: selbst herausgefunden Sie haben in Ihren Ausführungen zwei für mich zentrale Begriffe erwähnt. Begeisterung und Spaß. Mhm. Jetzt möchte ich nicht unverschämt sein, aber vielleicht bin ich es doch. Vom Alter her könnten Sie mein Vater sein. Ja. Das ist nicht um. unverschämt. Ich kann damit leben. Sagen Sie, woher nehmen Sie persönlich die Energie und auch die Kraft für ihr Wirken seit so vielen Jahren. Woher kommt das?
2: Ja, wie bei vielen Menschen aus persönlichen Beziehungen, der Familie, äh, Freunden. Äh, viel Energie gibt mir das bereits angesprochene Thema Natur, wo ich mich entspannen kann, erholen kann, etwas entdecken kann. Und ganz viel Energie bin ich meinen Studierenden zu großen Dank verpflichtet, äh, bekomme ich durch die Interaktion mit den jungen Leuten, mit den Studierenden, die Ideen aufgreifen, kritisch betrachten, kritisch hinterfragen und äh, aus diesem Diskurs beziehe ich sehr, sehr viel Energie, Zufriedenheit. Also ja, dafür
1: bin ich ihnen dankbar. Mhm. Was für eine Rolle spielt der Sinn, beziehungsweise die Sinnstiftung Ihrer Tätigkeit? Ich glaube, es ist eine, eine
2: ganz wichtige Frage für mich persönlich. Die spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Frage, die jetzt in der Gesellschaft breit diskutiert wird unter diesem Schlagwort Work-Life-Balance und Ähnliches. Mhm. Viele Menschen erleben ihre Arbeit als nicht unbedingt sinnvoll. Als mhm. Teil eines Räderwerks äh, zu arbeiten, ist nicht immer sinnstiftend. Es äh, gibt äh, ein relativ altes Buch von einem amerikanischen Autor, Tom DeMarco, es heißt Peopleware, also Hardware, Software, Peopleware, und der sagt, auf Dauer belastet es Menschen sehr, wenn sie sich als Rädchen fühlen, wenn sie gar nichts gestalten können und äh, wenn die Arbeitswelt ihnen nicht, es ihnen nicht ermöglicht, auch etwas beizutragen, was sie selbst als sinnstiftend erleben. Ich glaube, das ist ein großes Thema, ist ein großes gesellschaftliches Thema. Wie können wir... In der Arbeit wieder vermehrt Sinn finden und äh, dieses Suchen nach einem, nach positiven Werten verstärken.
1: Jetzt bilden Sie an der Haupt zukünftige Pädagogen und Pädagoginnen aus, mhm. im Lehrbetrieb in Österreich sozusagen. Worin liegt Ihrer Meinung nach der Sinn, ein Lehramt zu studieren, bzw. in in den pädagogischen Beruf einzusteigen?
2: Mein Gott, die, die Motive der Studierenden sind ganz vielfältig und ganz unterschiedlich wie in jedem anderen Beruf auch. Ich glaube, es sind zwei Punkte, die ganz viele Studierende mitbringen und die halte ich für essentiell für jeden Lehrberuf. Der erste Punkt ist, mich muss die Fragestellung, die Thematik interessieren. Wenn ich in der Agrarpädagogik äh, tätig bin oder im Ernährungsbereich, wo wir Lehrende ausbilden, dann äh, muss mich dieses Thema selbst interessieren. Äh, Jugendliche Kinder spüren, ob man etwas macht, das einen, äh, für das man selber Begeisterung empfindet oder eben nicht. Der zweite Punkt ist genauso wichtig. Man muss einfach schlicht junge Menschen mögen. Mit all ihren Ecken und Kanten und Widersprüchen. Es hilft nichts, wenn ich noch so ein toller Biologe bin und man denkt, bitte, darf ich es auf Wienerisch sagen, die Gefraß, nerven mir nur. Dann funktioniert Unterricht nicht. Ich muss eine Beziehung aufbauen können. Ich muss junge Leute mit ihren Facetten einfach mögen. Wenn Sie die zwei Punkte haben, dann, glaube ich, ist der Lehrberuf etwas für Sie. Und das finde ich bei ganz, ganz vielen Menschen, bei jungen Menschen. Ich darf ein bisschen anmerken, das fällt nicht immer leicht, gerade im Umweltbereich, wo wir das Gefühl haben, wir sind in einer Situation, die Klimakrise etwa die rasche Änderungen erfordert, wo ich schnell etwas ändern will. Und Pädagogik braucht einen langen Atem. Es geht nicht darum, Schülern, Schülerinnen, auch Erwachsenen äh, den Umweltschutz einzubleuen, aufzuoktroyieren. Es geht darum, sie dafür zu begeistern, zu gewinnen, sie zum selber Nachdenken zu bringen. Und das braucht Geduld. Das fällt uns schwer, fällt auch mir manchmal schwer.
1: Mhm. An der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik lernen Sie ja, wie man schon gesagt haben, grüne Pädagogik. Meines Wissens nach ist das ja auch ein Konzept oder ein Modell, das an der Haupt entwickelt wurde, beziehungsweise für das die Haupt auch als Institution steht, und das seit vielen Jahren. Was, was können wir uns unter dem Konzept der grünen Pädagogik vorstellen? Was spielt denn da alles mit rein? Ich könnte es jetzt ganz kurz machen
2: und sagen, grüne Pädagogik, das ist Bildung für nachhaltige Entwicklung nach Art des Hauses. Ich möchte aber ein bisschen vielleicht ausholen. Es ist ja so, wenn Sie an eine nachhaltige Entwicklung, wenn Sie an Nachhaltigkeit denken, dann gibt es niemand, der sagen kann, genauso geht es. Das ist nachhaltig. Ja? Wie kriegen man die Klimakrise in den Griff? Wie gestalten wir die Gesellschaft? Ja, wir wissen einzelne Schritte, aber wie das wirklich geht, wie wir das machen, eine Gesellschaft, eine Weltgesellschaft weiterentwickeln, das wissen wir bis heute nicht. Ja? Patentrezepte und Vereinfachungen sollten uns wie überall ein bisschen misstrauisch machen. Vor dem Hintergrund müssen wir uns eine andere Frage stellen. Was braucht es denn? Für Fähigkeiten, damit wir eine positive Zukunft gestalten können, von der wir gar noch nicht genau wissen, wie sie aussieht. Was müssen junge Leute, was müssen wir selber dafür können? Welche Kompetenzen braucht es? Was sollen wir da mitbringen? Was muss ein Bauer, eine Bäuerin mitbringen, um ihren Hof zu erhalten? Was brauchen wir in der Gesellschaft, damit wir den Klimawandel auf die Reihe kriegen? Darüber haben ganz viele Leute nachgedacht. In Deutschland ist es vor allen Dingen der Hahn, der sagt, wir brauchen sogenannte Gestaltungskompetenz. Also die Fähigkeit und die Motivation, die Zukunft in eine nachhaltige Richtung weiterzuentwickeln. Ja? Diese Gestaltungskompetenz heißt äh, etwa, wie gehen wir mit Widersprüchen um wie ist denn das eigentlich? Wir haben permanent Widersprüche. Ich würde gerne im Sommer in den Süden reisen. Das hat auch eine völkerverständigende Wirkung. Ich habe gesagt, ich fahre nach Georgien. Ich habe mich sogar erkundigt, ob man anders als mit einem Flugzeug hinkommt. Ich werde wahrscheinlich hinfliegen. Das ist ein Widerspruch. Wie gehen wir damit um? Wie schätzen wir Risiken ab? Wir wissen wirklich, können die Welt nur gemeinsam verändern. So, und diese Kompetenzen, Umgang mit Widersprüchen, Fähigkeit zusammenzuarbeiten, Fähigkeit, Empathie zu empfinden, um die geht es uns in der Pädagogik, nicht um die Patentrezepte. Und jetzt die zweite Frage, wie lernen wir denn sowas? Wenn ich sage, na wissen Sie, wir sollten äh, lernen, äh, mit Widersprüchen umzugehen, das ja, ist nicht so ganz trivial. Und da hilft uns die moderne Pädagogik, die auf konstruktivistischen Vorstellungen beruht, die sagt, wir können ja niemand etwas beibringen, den Nürnberger Trichter gibt es nicht. Wir können nur Menschen unterstützen, sich Wissen, Fähigkeiten, Kompetenzen anzueignen. Und dafür gibt es viele Vorschläge, viele Modelle, viele Beispiele. Und wir sagen, das ist es. Wir brauchen einerseits eine nachhaltige Entwicklung und andererseits ein Lernen, das in der Zukunft Auswirkungen hat, das ebenfalls in einer anderen Weise nachhaltig ist. Was bedeutet das für unsere Zielgruppen? Das überlegen wir uns. Dafür haben wir ein Konzept entwickelt. Da gibt es so also Grafiken mit Spiralen und alles drum und dran. Und das überlegen wir uns. Und dafür suchen wir Beispiele, die wir mit den Lernenden erarbeiten, damit sie schließlich mit ihren Zielgruppen genau diese Fragen diskutieren, äh, behandeln. Also grüne Pädagogik, versucht, diese Zielsetzung der Bildung für nachhaltige Entwicklung auf der Basis moderner pädagogischer Erkenntnisse, state of the art, zu fördern, zu entwickeln. Und das nicht allgemein und für alle, sondern eben speziell für unsere Zielgruppen, die Umweltpädagogen und Pädagoginnen, die Agrarpädagogen und Agrarpädagoginnen. Das, mhm. ist, das ist sozusagen die Idee. Bisschen kompliziert, sorry. In der Praxis schaut es dann so aus, dass wir eben hier äh, Themen nehmen. Ähm, ich sage mal, ich gebe Ihnen ein Beispiel, ökologischen Fußabdruck, den Sie alle kennen. Der ökologische Fußabdruck ist sehr viel größer, als er sein darf bei uns. Was erzeugt das? Und hier fragen wir, na, wie gehen wir denn mit diesem Ohnmachtgefühl um? Was machen wir denn da? Wie bearbeiten wir das? Wie geben wir Hoffnung? Wie? Ja, Solche Dinge sind dann Punkte, die wir uns überlegen.
1: Vielleicht kurz zu meinem Hintergrund. Ich beschäftige mich auch schon seit einigen Jahren mit Bildung für nachhaltige Entwicklung, auch im globalen Kontext. Ja. Und für mich ist didaktisch ein Punkt sehr relevant, und zwar ist das das problemorientierte Lernen. Oder lösungsorientierte ja. Lernen auch. Das heißt, du hast ja. eine Fragestellung im Mittelpunkt, wo es dann auch in weiterer Folge sehr stark über Fächer geht, also fächerübergreifendes ja. Lernen, neue, vielleicht andere Fragen zu stellen als bisher auch im Unterricht. Liege ich da richtig?
2: Ist ja, das absolut, absolut. Auch wir gehen, wie Sie das beschreiben, von Fragestellungen aus. Die Jugendliche, die uns alle betreffen, von Problemen, und wir versuchen, diese Probleme nicht zu simplifizieren, sondern fächerübergreifend äh, zu diskutieren, auch die widersprüchlichen Lösungsmöglichkeiten anzuschauen, schließlich auch zu thematisieren, welche Haltungen dahinter stehen. Also um irgendein Beispiel zu sagen, das wir äh, letzten Herbst diskutiert haben, Neusiedler See, soll man da jetzt Wasser reingleiten oder nicht? Hm. Äh, ja, Die Lösung gibt es nicht. Aber wie gehen wir in der Pädagogik mit solchen Fragen um, ohne dass wir uns abwenden davon? Also die, der Problem- bzw. lösungsorientierte Ansatz steht auch für uns im Mittelpunkt. Ja.
1: Mhm. Sie haben vorher äh, von Lernen und Motivation gesprochen. ja. Wenn ich mal sie jetzt so anhöre, geht es sehr stark auch um Widersprüche, um den Umgang mit Widersprüchen, aber auch um Komplexitäten, also dass man Dinge nicht simplifiziert. Wie gelingt es denn, beziehungsweise da sehe ich ein gewisses Risiko, um durch überbordende Komplexität auch Demotivation zu erzeugen, gerade bei jungen Leuten, weil Probleme oft unlösbar erscheinen. Gibt es da in, ihrer, in Ihren Augen ein, ein Risiko zur Demotivation, oder damit man vor allem junge Leute auch verliert am Weg zur nachhaltigen Entwicklung? Natürlich. Der Umgang mit Komplexität
2: ist äh, eines der unserer zentralen Themen. Ähm, mhm. Steht es ein bisschen unter diesem Schlagwort, wie lernt man systemisch denken und so. Mhm. Und natürlich, wie Sie das völlig richtig ansprechen, überfordert uns sehr oft diese Komplexität. Aber was machen wir dagegen? Oder was ist sozusagen unsere Herangehensweise, dass wir sagen, okay, wir müssen pendeln zwischen einer konkreten Fragestellung, einer Lösungsentwicklung und, einer, und einem Hinterfragen der Lösung. Ja? Also, wenn Sie so wollen, ein schrittweises Vorgehen. Das mhm. heißt, ja, dass ich ein Thema nehme, sage, okay, die Lösung, die wir haben, ist wichtig. Toll. Wir sollten nur nicht vergessen, auch diese Lösung wieder zu diskutieren, zu reflektieren. Das was so unter dem Schlagwort auch Dekonstruktion in der Pädagogik ein Thema. Mhm. ist. Ich mhm. möchte das mal so ein bisschen auf den, an einem Beispiel vielleicht illustrieren. Wir machen natürlich für uns ein großes Thema ist äh, Lebensmittel wegwerfen. Und Lebensmittel wegwerfen da und in diesem Rahmen entwickeln die Studierenden Vorschläge. Gute und wichtige Vorschläge, wie man im Haushalt denn, äh, das Wegwerfen von Lebensmitteln vermeiden soll. Also Kühlschrank zusammenräumen, äh, Ressel essen, Kochbücher kaufen, äh, und äh, nicht hungrig einkaufen gehen, sondern mit der Einkaufslisten und so weiter und so fort. All das ist sehr wichtig und wir betonen das auch. Und das gibt den Leuten auch das Gefühl, Ich kann etwas tun. Ja? In einem zweiten Schritt fragen wir: okay, wird das reichen. Oder stehen hinter dem Lebensmittel wegwerfen auch das Problem einer Wirtschaftsordnung, die darauf aufgebaut ist, dass ich nächstes Jahr mehr verkaufe als heuer. Mhm. Da müssen wir auch über diese Frage diskutieren. Dann, braucht, dann diskutieren wir über Rahmenbedingungen, die es braucht, vielleicht gesetzliche Vorschriften und so weiter und so fort. Und äh, ich möchte nur an diesem Beispiel zeigen, wir versuchen einerseits dieses ganz konkrete Handeln zu fördern, und zu thematisieren und andererseits immer wieder den Blick aufzumachen auf die Gesamtheit der Thematik und das nicht aus den Augen zu verlieren. Mhm. Konrad Lorenz hatte mal gesagt, man sollte sich zur Angewohnheit machen, eine liebgewordene These zum Frühstück zu hinterfragen. Und das, mhm. denke ich, das beschreibt auch so ein bisschen den Zugang, den wir in der grünen Pädagogik haben. Das, was gestern richtig war, dürfen wir heute noch mal diskutieren.
1: Sehr spannend, ja. Bringt mich auch gleich zur nächsten Frage. Zwar mit Blick auf Ihre Studierenden an der Haupt. Wir wissen ja, dass Kompetenzen ja grundsätzlich immer so ein bisschen eine Verbindung von drei Komponenten sind, wissen können, wollen. Das haben wir auch, auch jetzt schon ein bisschen angehen an, an, an lassen. Frage an Sie. Was, was meinen Sie, in welchen Kompetenzfeldern oder mit welchen Fähigkeiten wären Ihre Studierenden an der Haupt ausgebildet bzw. besonders gestärkt?
2: Wir bilden ja für den Lehrberuf aus. Und da stehen natürlich die Kompetenzen, die Lehrende brauchen, im Vordergrund. Und ich denke, was wir stark unterstützen, ist die Offenheit, also die, wenn Sie so wollen, die Fähigkeit zur Reflexion. Das habe ich bereits angesprochen. Das ist uns ein wichtiges Anliegen. Natürlich braucht es die Wissenskompetenzen. Das ist gar keine Frage, die hier angesprochen sind. Es braucht aber... Wir machen relativ viel, logischerweise es ist ein sozialer Beruf im Bereich der sozialen Kompetenzen. Also äh, das ist vielleicht eine Herausforderung, speziell im Lehrberuf. Ich sage manchmal, Lehrberuf ist ein einsamer Beruf. Man arbeitet zwar immer mit Menschen, aber sehr häufig alleine. Ja, mhm. Der Austausch mit den Kollegen, Kolleginnen ist nicht so intensiv. Also, wir zum Beispiel versuchen hier sehr gezielt, einerseits das auch durch Team Teaching zu zeigen, wie das geht, und andererseits die Studierenden zu so gemeinsamen Projekten und so weiter zu ermutigen. Aber wenn Sie so wollen, das, was die Gestaltungskompetenz umschreibt, das steht ganz groß auch oder finden Sie ganz groß in den Curricula. Mhm.
1: Ich würde unser Gespräch gerne auf ein gesellschaftliches Niveau geben. Und zwar, man liest es ja auch aktuell in den sämtlichen Medien, aktuelle Schätzungen und Prognosen besagen ja einen akuten Mangel an Pädagoginnen und Pädagogen in Österreich. Schon heute, aber auch vor allem in der Zukunft. Daher ist das Thema des raschen Einstiegs in den Lehrberuf auch ein sehr aktuelles, wo ja auch Ihre Hochschule die Hauptintensiv intensiv dran ist. Inwiefern fördert denn die Haupt solch einen Quereinstieg bzw. raschen Einstieg in den Lehrberuf? Lassen Sie mich einen Satz vorwegschicken: mhm.
2: Wir befinden uns hier wieder in einem Spannungsfeld. Es geht ja um Widersprüche bei der grünen Pädagogik. Mhm. Und wir haben einerseits die Notwendigkeit, möglichst rasch Personen auszubilden, die als Lehrer oder Lehrerin zur Verfügung stehen. Wir wollen aber andererseits die Qualität der Ausbildung und damit letztlich die Qualität der, des Unterrichts halten, wenn möglich sogar verbessern. Mhm. Das ist ein großes Spannungsfeld, wie wir das hinbekommen. Auch vor dem Hintergrund, das möchte ich dazu sagen, dass inzwischen viele der Studierenden bei uns auch in den anderen pädagogischen Hochschulen relativ früh Lehraufträge bekommen und als Lehrende arbeiten und irgendwo äh, vor enormen persönlichen Herausforderungen stehen. Das ist schon schwierig zu unterrichten, sich einzuarbeiten in den Unterricht ein Studium daneben zu betreiben. Und vielleicht hat man auch noch ein bisschen was an familiären Verpflichtungen. Also ich habe da ganz großen Respekt vor allen, die das schaffen. Und wir sollten aufpassen, dass wir die Leute nicht verheizen. Mhm. Was tun wir? Wir haben drei, oder drei Bereiche. Das eine sind die Studien, die Hauptstudien an unserer Hochschule, die zum Bachelor und anschließend zum Master führen. Hier bemühen wir uns, wir nennen es ein bisschen berufsermöglichend, mhm. äh, tätig zu sein, nicht berufsbegleitend, das geht sich nicht aus. Aber zumindest darauf Rücksicht zu nehmen. Äh, das Zweite ist, wir haben ja... Äh, das Studium auch als, wenn Sie so wollen, Aufbaustudium für Personen, die ein Fachstudium etwa an der Bodenkultur oder an der Uni Wien absolviert haben. Und diese Personen können bei uns ein Studium machen und der, die fachliche Qualifikation, also die Fragen der Biologie oder agrarische Fragen, die werden zur Gänze angerechnet. Das ist ein verkürztes Studium, das hier sehr gerne angenommen wird. Ja, und dann gibt es natürlich auch bei uns Studien für Quereinsteiger, etwa wenn jemand im landwirtschaftlichen Bereich den landwirtschaftlichen Meister hat, dass auch diese Personen insbesondere für die landwirtschaftlichen Fachschulen eine pädagogische Qualifikation erhalten und das ist dann wirklich berufsbegleitend. Also wenn Sie so wollen, das sind so die, die Zugänge. Was also eine ganz große Herausforderung ist, wie können wir genügend äh, die Leute gut vorbereiten auf den Beruf mhm. äh, und sie gleichzeitig nicht hoffnungslos überfordern. Äh, ich sage das immer, stellen Sie sich vor, ich habe einen Lehrgang äh, für... Äh, der heißt Lernraum Natur, das ist ein spezielles Lehrangebot. Die Leute arbeiten die ganze Woche, kommen dann am Freitag um 14 Uhr. Es dauert bis 21 Uhr und am Samstag von 9 bis 17 Uhr. Und verständlicherweise sind die Leute irgendwann einmal nicht mehr aufnahmefähig, müde und so weiter. Also wir bemühen uns hier auch das Programm zu gestalten und so zu gestalten, dass die Leute etwas mitnehmen, dass sie sich einbringen, dass nicht einfach nur der Kopf wohnt. Das ist, Es ist nicht eine Herausforderung nur bei uns, es ist, glaube ich, eine allgemeine Herausforderung. Mhm. Also ich mich einen Satz noch dazu sagen, was ich vermisse, Sie haben es erwähnt, ich bin nicht mehr so jung, in meiner Studienzeit hatte ich die Möglichkeit, mich mit Themen zu vertiefen, die nicht unbedingt zu etwas mit dem Studium zu tun hatten, beziehungsweise die dafür nicht notwendig waren. Ich zum Beispiel habe mich für marine Seitenwürmer interessiert. Warum keine Ahnung? Ich habe es nie wieder gesehen. Ich habe nie einen Lebenden gesehen. Ich habe es nie gebraucht. Aber mich haben diese Viecher halt irgendwie fasziniert. Und ich habe darüber Grundprinzipien verstanden. Und diese Freiräume, wenn Sie so wollen, auch die Campus-Idee. Wir treffen uns auf einem Campus, wir diskutieren das, wir arbeiten miteinander. Hier, das ist unter diesen Rahmenbedingungen, dieses enormen Drucks Beruf ausüben und gleichzeitig studieren, geht da viel verloren und ich glaube, wir brauchen wieder mehr Freiraum in diesen Studien.
1: Mhm. Also ich nehme da jetzt mit ein, ein Spannungsfeld zwischen Notwendigkeit und Qualität. Und unsere Hochschule kämpft auch sehr dafür, der Rektor setzt sich
2: da sehr dafür ein, dass wir keine Abstriche bei der Qualität machen.
1: Ja, und äh, auch Sie skizzieren es auf der Website, kann man es gut nachlesen. Ich kenne auch äh, viele Freunde und Bekannte, die bei Ihnen auch absolviert haben, sei es jetzt Lehrgänge oder aber auch Studien. Es ist eine breite Palette, wie ich finde, mhm. an Angeboten, vor allem an zeitgemäßen Angeboten, Stichwort Anrechenbarkeit und so weiter. Also ich glaube, dass, dass der Weg absolut ein richtiger ist und auch äh, zahlreiche Vorteile für äh, Personen bringt, die auch diesen Weg dann auch professionell weitergehen wollen. Absolut. Und, äh, unser Gespräch neigt sich allmählich dem Ende zu. Ich hätte noch eine Abschlussfrage für Sie vorbereitet. <lacht> Und zwar zum Abschluss, ein Blick in die Zukunft. Ja, wir haben Sie schon erwähnt, die 17 Nachhaltigkeitsziele, die SDGs. Wenn wir uns die vor Augen führen, dann haben die Gültigkeit bis 2030. Also ein Zeithorizont von sieben Jahren. Meine Abschlussfrage ja. an Sie mit dem Blick in die Zukunft 2030. Was glauben Sie, auf was dürfen wir uns denn einstellen, freuen und vorbereiten? Was kommt denn da in absehbarer Zeit noch so als Gesellschaft auf uns zu?
2: Ach, wissen Sie, der Historiker äh, Philipp Blom hat vor kurzem in einer Fernsehsendung gesagt, auf die, auf die Frage, die Sie mir stellen, als Realist müsste ich eigentlich Pessimist sein. Als Historiker, hat er gesagt, weiß ich, dass Entwicklungen oft sehr schnell und überraschend sind. Mhm. Und dem würde ich mich gerne anschließen. Zum einen, wenn Sie die Meldungen hören, vor, weiß nicht, zwei Wochen etwa hat der UN-Generalsekretär Guterres gesagt, sorry Leute, ich halte das 1,5-Grad-Ziel für nicht mehr erreichbar. Da befällt einen schon Ohnmacht, da befällt einen auch manchmal Resignation. Das ist vor äh, äh, der Größe dieser Herausforderung. Und dann sehe ich wieder junge Leute, die sich engagieren. und Dann erlebe ich auch, das gesellschaftlicher Wandel ja nicht in einem kontinuierlich erfolgt, sondern in Schüben. Und da denke ich mir, da braucht es, äh, das ist möglich und wir können die SDGs, na, wir werden realistisch nicht alle erreichen, aber wir können doch das eine oder andere hier an einer Trendwende einleiten. Das wäre aus meiner Sicht äh, Stichwort Dekarbonisierung, Stichwort Biodiversitätsschutz, natürlich auch die Frage der gesellschaftlichen Spaltung, die ich für eines der, eine der größten Herausforderungen empfinde, dass die Polarisierung in der Gesellschaft zunimmt, dass wir so etwas überwinden können. Das halte ich für möglich und das hoffe ich auch. Und vielleicht, es gibt ja diesen Satz von Hölderlin Uralt, wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Und
1: das glaube ich auch. Fein. Ein optimistischer und hoffnungsfroher Blick in die Zukunft also, zum Abschluss unseres Gesprächs. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, auch fürs Danke. Teilen Ihrer Gedanken und Expertise. Hat mich sehr gefreut. Dankeschön. Danke, Ihnen. Alles Gute. Auf Wiedersehen. <lacht> und auch bei Ihnen, bei euch, liebe Hörer und Hörerinnen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und vor allem vielen Dank fürs Dranbleiben bis zum Schluss. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Baba.
0: Sie hörten Wilhelm Linder und Florian Leeregger beim gemeinsamen SDG Nachhaltigkeitsfrühstück der siu für Informationen zu diesen und weiteren Themen finden Sie auf unserer Website unter www.jufe.at. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden und freue mich auf ein Wiederhören.